0: Medicina para la cabeza entre amigos es un espacio en el que vamos a hablar de todo lo que te puedas imaginar. Tendré a mis amigos como invitados especiales y abordaremos temáticas que a todos nos interesan, por las que todos hemos pasado o quizás tendremos que enfrentarnos algún día con un tinte bastante simple, orgánico, natural, una charla abierta entre dos amigos que confían, que se quieren y que pueden ayudarse a partir de las experiencias y también a partir de la ciencia. Eres bienvenido. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la nueva dosis de Medicina para la Cabeza. Hoy eh, vamos a empezar una serie de programas que están muy vinculados al tema de la educación y de las responsabilidades. Desde hace ya varios años eh, hay varios eh, movimientos que buscan eh, bueno entre otras, otras otras tantas cosas, la igualdad de género y la responsabilidad frente a nuestros derechos. Me llama mucho la atención. Eh, hola, hola. Me llama mucho la atención el, el tema de las marchas feministas. Ya está mi super invitada por aquí. Amiga, si puedes enviar, porfa. Eso. Una, ahí te sale invitar, enviar invitación. Entonces mándame por ahí, ya para aceptarte. Porque no sé cómo. Eh, bueno, una de las marchas feministas más famosas eh, es educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Y aborto legal para no morir. Entonces, estos siguientes tres programas, incluyéndolo a este, vamos a ir desmenuzando poco a poco cada una de estas partes. Y hoy tengo una invitada súper especial para hablar del primer tema. Eh, educación sexual para decidir. Entonces, ya se está conectando. Para empezar por lo pronto, pues, eh, sería muy chévere que ustedes también puedan compartirlo, cuéntenos qué opinan, están de acuerdo, no están de acuerdo. Eh, ¡Hola, amiga! ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte hoy. Sí, igual, a los tiempos, que sea, aunque sea por aquí.
1: Acá, es más, nos vemos ahorita, <risa> y comenzamos ahorita, así sí. que qué lindo espacio que... Tengo la oportunidad para que también entre amigas se pueda reconocer algunos temas que son de, de gran valía social y que uh -huh. debe ser de conocimiento para hombres y para mujeres.
0: Es cierto, amiga. Eh, estaba haciendo la introducción al tema y, y mencionaba que para mí resulta súper importante el tema de la educación. Porque la, edu la educación va a ser el camino por el que podemos cambiar el mundo. Usualmente me, me identifico mucho con una frase que dice eh, quiero cambiar el mundo una cabeza a la vez y siento que el medio para cambiarlo es la educación. Entonces, eh, ahora que estoy siendo profe, me enfrento a un gran desafío porque siento que somos los profesores como algunos jardineros que ponemos semillitas en, en las cabecitas de, de estas personas que están en nuestro cargo. Y creo que sí es importante saber qué, como que, qué tipo de semillas estamos dejando y con nuestro ejemplo y, y palabras, qué estamos regando, no qué, qué estamos poniendo. Eh, eh, quisiera empezar con algunas cifras eh, para entender más o menos el contexto en el que estamos. Entonces... Es muy loco esto, me llamó tanto la atención. Eh, Ecuador, en Ecuador, cerca de dos millones y medio de adolescentes entre los 12, entre los 10 y los 19 años es mamá. Otra cifra que me llamó la atención mucho es que dos de cada tres adolescentes de 15 a 19 años que no tienen educación son madres de familia. Entonces. Ya como ubicándonos en este en este contexto, resulta súper alarmante, ¿no? Porque si dos de cada tres, quiere decir que es un problema social y que nos afecta a todos. Y quizás por eso puede ser importante hablar. ¿Qué piensas tú? Sí,
1: Luis me parece súper interesante el tema que tú presentas el día de hoy, porque... Creo que hablar de educación integral es incluir a la educación sexual. Uh -huh. Entonces, si, eh, por ejemplo, los padres buscan en una institución educativa eh, esta parte de educación integral, tienen que estar convencidos de que esta institución se compone también por el conocimiento de las autoridades y de su comunidad. En cuanto a estos temas, es decir, no solo el mm. departamento del D se debe conocer acerca de educación sexual, sino también los jóvenes y las autoridades. ¿Por qué? Porque cuando uno está en clases o cuando uno está compartiendo el diario vivir con los estudiantes, siempre hay algunos, especialmente en los niños, que eh, formulan preguntas. Entonces, cuando estas preguntas no son contestadas y estas preguntas no son argumentadas, los niños empiezan, o los jóvenes, a relacionar que estos temas de educación sexual son una prohibición, son un tema del cual no se debe hablar, son mm. temas malos como en palabras que ellos tienen los niños, de definir entre lo malo y lo bueno, que son temas malos. Entonces, eh, el que todos tengamos, que toda una comunidad tengamos conocimiento acerca de la educación sexual es fundamental para que esa semilla que tú decías, Sarita, y bien dicho, eh, pues sea plantada y que germine positivamente y de frutos en un, en un futuro. Y entender también que, las, que la educación sí. sexual no solo comprende el hablar de sexo o de hablar de genitales, sino que es sí. una integración de, de, de contenidos dentro del proceso de desarrollo que a lo mejor también más adelante lo podemos hablar y que esto permite pues, que el niño tenga también un crecimiento y un proceso pues, efectivo, saludable en sí. cuanto a, a su bienestar. Entonces, eh, sí es fundamental que, que los padres de familia que las instituciones educativas y que los adultos tengamos la responsabilidad de conocer de estos temas.
0: Uh -huh. Es cierto, eh, y, y poder como unirnos todos porque al final, no sé, siempre tenemos un niño en casa o un joven más joven que nosotras, eh, que está lleno de dudas, porque pues entre sabes. más pequeñitos más dudas tenemos. Y creo que es algo bueno que se pueda rescatar esa libertad que los niños tienen, porque sí es cierto que mientras más nos hacemos viejos es como que más vergüenza nos da preguntar y recurrimos a otras fuentes de, de, de información que pues no siempre son las mejores. Eh, desde hace muchas ya décadas se eh, convirtió el, el Estado, hablando de Ecuador, en un Estado laico, ¿no? Y cuando se convierte en un Estado laico también nos da la posibilidad de que la educación sea laica y que sea científica, eh, que pueda ser una educación objetiva, que sea una educación basada en ciencia, eh, y que a veces pues, la ciencia va en contra de las ideologías, porque las ideologías son creencias que cada persona tiene, y que ha ido construyendo con sus emociones, sus experiencias, sus vivencias. Eh, pero ahora esta nueva educación sexual que se está planteando es una educación con perspectiva de género, entonces, ¿con cómo tú te sientes? Eh, he hablado o he escuchado más bien a muchos chicos que dicen como que es que yo eh, me siento de esta forma, ¿no? Entonces, ¿ahí qué? Como que, ¿cuál crees que, que, que podría ser, eh, no sé, la, la forma de equilibrar la balanza entre, por una parte, sí, eh, tienes libertades para elegir que creo que la parte más importante de la libertad es la responsabilidad con la que uno eh, asume estas libertades, eh, pero también pues he estado leyendo un poco sobre el tema de las ideologías y se sostiene que más o menos una ideología tarda unos 20 años en, en caer, en, en nada, revelarse, la verdad es solo uno, dicen, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que, que se puede equilibrar un poco el tema de por una parte, sí, la ideología de que puede ser lo que quieras ser y, y puede sentirte como te quieras sentir, que es como la perspectiva en la que se está ahondando ahora. Y la otra parte que es como claro. la ciencia y eh, dos géneros o más bien dos sexos y, y todo lo demás como más, no sé, con evidencia científica. Claro. Eh, bien,
1: bien dicho, Sarita, la parte de que o sea, nosotros debemos educar desde la ciencia. Y algo que sí quisiera que, que quede enfatizado a lo mejor, si este videito es visto por, por mamitas, por padres de familia, uh -huh. por tíos, por primos, etcétera, que tenemos que reconocer lo siguiente, y es que ninguna creencia, ninguna ideología, ningún dogma debe estar por encima de una educación sexual, saludable y orientada desde la ciencia. Es decir, que nosotros debemos reconocer términos acerca de qué es la sexualidad, que en sí la sexualidad pues es un conjunto de manifestaciones fisiológicas, psicológicas, anatómicas, uh -huh. eh, afectivas, sociales, y que dentro de ese componente nosotros vamos a encontrar también esta parte de palabras como sexo, género, eh, erotismo, palabras como involucración afectiva también y sobre todo reproducción. Entonces, uh -huh. si nosotros hablamos sobre sexo, hablamos directamente sobre las características biológicas que definen a los seres humanos, ¿no es cierto?, como hombre o como mujer. Uh -huh. Ahora de lo que tú comentas, Sarita, sobre el género que nosotros debemos reconocer, que pues son los conceptos o las construcciones sociales, de las funciones, horrores o comportamientos y bueno y demás actividades o atributos que se les asigna a las personas eh, de acuerdo a su sexo como hombres y como mujeres. Entonces, uh -huh. desde esa área, desde ese conocimiento de conceptos también como qué es una erógena, qué es la sublimación, desde que nosotros conozcamos estos, de estos conceptos, pues a nosotros nos permitirá el poder abordar y dar a, a reconocer algunas, algunas formas de actuación. Y yo creo fundamental, eh, Sarita, de que para este tema que, que justo entabla sobre los cambios que los niños pueden sentir, acerca de cómo ellos se perciben, de cuáles son sus gustos, nosotros también tenemos que relacionarlos con las etapas de la sexualidad. ¿Y qué nos permite eh, que reconocer estas etapas de la sexualidad? Que nosotros, pues, eh, al reconocer estas etapas, eh, vayamos formando en un futuro, pues, la personalidad de los niños, de los jóvenes, y que en la edad adulta puedan alcanzar también una sexualidad madura, ¿no es cierto? Entonces, eso es fundamental. No sé si te acuerdas, Sarita, cuando nosotros veíamos acerca de las etapas de de la sexualidad, y hablábamos acerca de, de la fase oral, de la fase anal, de la fase fálica. ¿Y qué pasa? Es importante, de que, ajá, es importante de que nosotros reconozcamos cada una de estas etapas. Por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos con la etapa oral, que justamente aparece en, la primer, en el primer año de vida, en donde los papitos pues tienen esa oportunidad de tener esa cercanía, con con, con los niños, en donde incluso eh, nosotros tenemos que entender que la sexualidad está en todo el proceso del uh -huh. ser humano y que el niño durante esta etapa encuentra eh, esa energía o ese núcleo eh, primario de, de energía y gratificación sexual en su boca, ¿no es cierto? Entonces por eso empieza a meterse las manitos en la boca, empieza a meterse
0: todo en la boca
1: todo lo que encuentro, y los, y los papás les festejan, y, y lindo, pero el mensaje que están dando los niños en este momento es de, hola papá, estoy conociendo mi cuerpo, entonces desde ese momento, nosotros ya sabemos que nuestros niños están inmersos en la sexualidad, y que nosotros como adultos pues tenemos que orientarlos donde, eh, donde corresponda de acuerdo a, a, a esta perspectiva también científica. Entonces ellos encuentran esa satisfacción, no es que ellos no se satisfacen, claro que encuentran satisfacción en la cercanía que tienen al momento de amamantarse, ¿no es cierto? Ese vínculo afectivo que tienen que, con su madre que, que resuena muy, muy interesante y que bueno, luego como un poquito de resumen que lo podemos dar eh, para que también los que están conectados pues, y los que no y luego nos van a ver, eh, lo conozcan también y se orienten y se eduquen. Luego un poco acerca de, de, la fase, de la fase anal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dice dentro de esta fase? Que aparece justamente entre el primer y el tercer año. Que la, que la zona erógena en sí se encuentra focalizada en la región anal. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños y las niñas empiezan a tener mayor control sobre su cuerpo, ¿no es cierto? Y que ellos empiezan a tener un grado de independencia porque ellos ya pueden controlar sus esfínteres. Uh -huh. ¿Y en dónde encuentran placer ellos? En el poder retener y en el poder expulsar pues, eh, las veces, ¿no es cierto? Y ahí también pueden encontrar ese placer. Entonces, el control de esfínteres es parte también fundamental dentro del proceso de educación sexual, que los padres conozcan este, este eh, esta etapa de, de sexualidad, que los padres conozcan cuáles son los cambios y que esto pues les va a permitir también entender ciertas conductas de sus niños y eviten pues esto de y ahora no sé qué hacer eh, o oh, me preocupa y demás, sino que esto pues motiva que los papás conozcan, luego tenemos la fase eh, fálica, también que aparece entre los 3 a los 5 años, ¿qué nos dice? Que el núcleo de energía sexual se encuentra ya en los genitales, entonces Sarita, no sé si eh, tú has estado cercano, a lo, a lo mejor algunos estudiantes eh, o algunos niños y ellos empiezan a, a explorar sus genitales empiezan uh -huh. a conocerse y empiezan a tocarse y a veces suele ser preocupación para los padres y para algunos maestros incluso pobres niños los mandan hasta a las, a las autoridades para ver qué es lo que pasa no sé si te ha pasado
0: eso me llegó a consulta hace antes de la pandemia eh, me llegó a consulta ¿Ya? una mamá con un nene que tenía cinco años me dices es que se está masturbando y pero Obviamente, ella toda asustada porque la habían remitido del colegio, que vaya a buscar ayuda profesional, porque la guagua se masturbaba. Entonces, claro, yo le explicaba este otro tema y a la señora como que le iban cuadrando las fichas y decía, ah, como que sí es cierto. Y creo que esta, este, un poco como satanizar este tema, nace del desconocimiento, porque como no sé, entonces, pues, es mejor que alguien más Hola, me ayude. Ajá. Y es mejor que alguien me diga que, que, que tiene un problema o que está bien antes que, que yo, pues, desde mi desconocimiento, hacer algo mal. Entonces sí es importante este tema de que eh, podamos informarnos, ¿no? Eh, entender la normalidad. Entender la normalidad en sí, este es tema.
1: Te escucho un poco entrecortada, o sea, no sé qué pasa. <ríe> Creo que él es el intermedio,
0: algo así. Puede ser. De todas formas voy a poner mis datos. Capaz se corta un ratín, pero bueno, ya, ya se arregla enseguida.
1: Se puede entender y que imagínate, no que dentro de esta etapa, dentro de esta etapa de la fase fálica, pues los padres se, se, se preocupan y satanizan también la situación de la masturbación sí. y no entendemos que es parte del proceso y del desarrollo de, de los niños. Y que más bien por falta de desconocimiento, ¿qué es lo que hacen los padres? Los padres se asustan, hablan a sus hijos, los castigan, les dan ideas de, de incluso de desaprobación, de asco. Sin embargo, es un proceso en el que incluso los padres pueden hablar acerca de sus hijos sobre lo que es la privacidad, qué es la intimidad, sobre la importancia de que si en algún momento pues ellos desean explorar sus genitales, pues hay un espacio seguro para hacerlo, que necesitan tener sus manos limpias y que incluso se puede dar un espacio también para hablar acerca de su cuidado personal, acerca del respeto hacia su cuerpo y el respeto hacia el cuerpo.
0: Justo estoy leyendo los comentarios. Eh
1: tengan noción acerca de que nadie, nadie puede tocar su cuerpo. Entonces, yo creo que eh, en vez de verlo como algo satanizada a la masturbación, en eh, niños puede ser una... ¿Por qué? ¿Qué pasa vuelta en la etapa de latencia que es casi eh, nos aparece entre los 6 y los 11 años? Nosotros encontramos que ya en los niños hay algún sentimiento de pudor, ¿no es cierto? Uh -huh. Que incluso eh, los, los niños es como que no me veas, o siempre a la puerta estoy, me estoy cambiando o no, no por favor, yo me vengo a ir. Acá encontramos este tipo de conductas, ¿no es cierto? Entonces, hay apariciones morales, hay apariciones eh, éticas y la sexualidad se transforma. Ya no es de, de exploración, sino que se transforma hacia el mundo extrafamiliar. Es decir, a cómo los chicos quieren relacionarse con los demás grupos, con la integración con los pares. Y sobre todo les llama la atención el poder aprender habilidades, eh, 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 aprender sobre el arte, sobre la música eh, y demás, entonces como que viene esta parte de aprender y ahora el que nosotros podrán, podamos reconocer todos estos procesos eh, nos invita a que nosotros tengamos también esa responsabilidad de que si nuestros niños están jugando a lo mejor eh, los niños con muñecas y las niñas con carros, pues no pasa absolutamente nada, uh -huh. porque esos son los roles que nosotros eh, invitamos a, a los niños a que sean partícipes, son nuestras ideologías de cómo deben ser los niños y de cómo deben ser las niñas. Entonces, más bien el poder reconocer las etapas de la sexualidad, el poder reconocer eh, cuáles son las conductas normales de los niños que, uh -huh. que, que, que estas pueden ser orientadas, pues nos permitirá que nosotros también eduquemos desde la ciencia y sobre todo que no nos asustemos y satanicemos conductas que a lo mejor pueden ser muy normales y pueden ser parte del desarrollo de la sexualidad. Entonces, eso me parece fundamental, reconocer estas fases uh -huh. para de acuerdo a esto y ese comportamiento poder llegar a tomar una decisión. Y si como adulto veo que no puedo que nunca fui informado, entonces acudir a un profesional, como en tu caso, Serita, que has tenido pues una madre de familia asustada sobre la actuación de su hijo, pero, pero que en buena hora ha sido orientado también.
0: Es cierto. Eh, por una parte, eh, sí es importante el tema de, de detenernos a informar para ver ¿Cómo yo puedo ayudar, no? Porque, bueno, quizás en el colegio se puede hacer algo, en la escuela se puede hacer algo, el psicólogo la psicóloga puede hacer algo, pero existe, eh, pues no sé, casi toda la responsabilidad o el cuidado de los niños está básicamente en los papás. Entonces, si los papás están un poco desvinculados de este tema de la educación, también surgen conflictos, ¿no? Más aún cuando... Eh, como lo mencionaba hace un rato, ahora mismo hay mucha información, pero no tanta formación. Entonces, lo que se les está enseñando en internet a los chicos, que cada vez hay más información, yo me sorprendo mucho ahora en clases porque los escucho hablar de tantas cosas que... que a mí antes me hubieran parecido inimaginables, ¿no? Entonces, uno de los temas que se escucha mucho es el tema de que tú tienes la responsabilidad sobre tu cuerpo. O sea, tu cuerpo es tuyo, tú decides sobre tu cuerpo... Tú eres el único dueño de tu cuerpo, eh, y pues, no sé, pienso también en, en que quizás desde esta, desde esta forma, eh, desde muy chiquitos les estamos dando información, y, y sí es verdad el poder que ellos tengan sobre su cuerpo y de decidir en ellos, sí, sí puede ser beneficioso, pero también eh, no desvincularlos tanto a los papás, porque ¿quién más que un papá?, eh, en una época temprana para decirle, mira, o sea, eh, vamos a buscar ayuda, quizás las cosas no están tan bien. Y creo que también se está como un poco, no sé, si no se deja a los niños conducir autos, ¿por qué sí se los puede dejar, eh, no sé, buscar pornografía en internet, por ejemplo? Porque como es tu cuerpo, y, y tú eres quien decide. Eh, también creo que esta... Eh, no sé, esta información está llegando a los chicos desde más cada vez más chicos, más pequeños, como una información de cero vergüenza. O sea, no hay vergüenza, ya no hay tanto pudor, eh, eres más libre de decidir. Eh. ¿Puede ser una forma como de coartar la madurez normal? ¿Crees que de alguna manera se está... Eh, erotizando a los niños desde muy chiquitos, he visto muchas nenas chiquititas como bailando un reggaetón muy... ¡Ojo que no es que estoy en contra del reggaetón! ¡Ay, qué aburrida! No, para nada. Me encanta. Ah, es como buenazo bailarlo. Pero eh, niñas, que son niñas, como usando ropa muy pequeñita y bailando de, de formas como no sé, muy sensuales, muy eróticas... ¿Crees tú que se está erotizando un poco el, el tema? ¿Que la infancia más bien crees que tanta información y, y tan poca formación de alguna manera puede estar eh, afectando en este tema o erotizando más bien a los, a los niños? ¿O no crees que tenga nada que ver o, o crees que no importa? ¿Qué piensas tú?
1: Yo, Misarita, eh, comparto con lo que tú dices de, de lo que existe ahora en los medios de comunicación y nosotros debemos reconocer que los medios de comunicación terminan siendo, terminan teniendo un impacto increíble sobre el desarrollo sí. sexual de los de los menores de edad. porque Porque se encuentran expuestos a manifestaciones erróneas, a distorsiones o incluso a incomprensiones acerca de la sexualidad. Uh -huh. Es decir, que a un, un joven que puede acceder a, a pornografía le están enseñando directamente cómo debe ser un espacio sexual, cuando en la realidad no es así, ¿no es cierto? Y cambia incluso hasta la imagen que puede tener el hombre sobre la mujer. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto de los medios de comunicación. Yo creo que actualmente no hay una supervisión total por parte de los adultos en, en cuanto a la utilización de, de redes sociales, del internet. Es, es insuficiente esta supervisión, no mm -hmm. intrometerse en su privacidad, pero sí supervisar cuáles son las actividades que ellos realizan. Cuando están en internet, ¿por qué? Porque tanta información que hay, como les digo, pueden encontrarse con toda esta información distorsionada y ellos empiezan a cambiar acerca de su idea de qué es la sexualidad y empiezan a ver a la sexualidad solo como sexo y no como una integración de salud, ¿no es cierto? Uh -huh. Y de comportamientos, de emociones y de cambios físicos, etcétera. Entonces, es fundamental en esta primera parte de lo que tú me habías comentado también de los medios de comunicación, Sarita, de que los padres también puedan supervisar a los niños qué es lo que están haciendo. Porque incluso yo eh, eh, puedo decir que en las aulas pues eh, se escucha cuando también los niños están jugando demasiadas horas, los niños, digo, los niños jugando demasiado, demasiadas horas en, en línea empiezan a tener eh, los groupings, empiezan a tener eh, mensajes que incitan a que puedan mandar fotos, fotos de sus partes íntimas y, y mensajes de quieres ser mi novia, quieres ser mi novio o me gusta. Entonces, que un niño reciba ese mensaje, yo digo, o sea, uno siempre tiene que ponerse en posición y en el pensamiento del niño. Si yo fuera un niño y recibo ese mensaje de parte de un adulto, cuando he crecido que el adulto es aquel que te protege, entonces, si no tengo una educación sexual, Eso. entonces, ¿qué es lo que pasa? Y por otro lado, pues esto de, haciendo un lado lo, de la supervisión en todo el momento de que hagan uso de la, de la tecnología y los medios de comunicación, eh, tenemos esta parte de, de lo que tú me, me comentabas Sarita, y se me fue un poquito la idea, pero,
0: <risa> Me ha pasado. <risa>
1: <risa> ya, Sí, <risa> ya está de ese tema, mentira, pero, pero lo que te decía es acerca si de si, que a los niños pues, se les está quitando esa oportunidad de crecimiento y esa parte de... de de bienestar en cuanto a las conductas, como el permitirles que escuchen eh, canciones de reggaetón, el que bailen de forma erótica estas canciones, el que incluso puedan ser vestidos y que puedan ser, eh, eh, se les pueda dar, dar ideas como el, el bueno, ya tienes novio, ya tienes novia, eso, uh -huh. es, eso es terrible, a mí me me parece A mí me parece mal y yo no comparto cuando oh, los primos o los tíos empiezan a hacerle el chiste al niño si le gusta a alguien o si ya le un besito a alguien, porque ahí está, ahí Ajá. justamente está el poder y la guía que tienen los padres de familia y en el caso de serlo pues los docentes, de explicarles a ellos cuál es el rol de los hijos y cuál es el rol de los padres. Cuando un niño dice, me quiero casar con fulanita, mi compañerita de tercer grado. O sea, bueno, de una manera muy, muy de diálogo, muy tranquila, pues reconocerle y explicarle pues que todos los seres humanos cumplimos con roles. Y yo creo que dentro de esta participación de diálogo de los roles está lo que tú manifiestas ahorita del también como que tener mucho cuidado con lo que los niños escuchan con lo que los niños bailan y con lo que los niños uh -huh. repiten. A mí me parece, bueno, eh, no es que lo juzgo, yo creo que cada padre puede puede educar de acuerdo a su conocimiento, pero eh, no puedo decir que no escucho reggaetón porque sí lo escucho, uh -huh. si lo bailo y cuando voy a una fiesta lo hago, pero sí se me hace muy feo que un niño o una niña en su boca pronuncie palabras que no debe pronunciar y que normalice y naturalice ese tipo de actos en su vida diaria. Entonces, eh, se cambia por completo la verdadera base de lo que es la educación sexual. Que ellos entiendan que, que hablar de sexualidad es solo de sexo y eso no es verdad. Sexualidad no es hablar de sexo o de genitales, sino que es hablar de la integración, como, les, como te dije hace un momento, de lo que componen al ser humano. Entonces yo comparto, no esa, esa forma de, de crianza, yo creo que hay alternativas eh, como la crianza responsable, la crianza en donde el padre se informa cuáles son las mejores alternativas y herramientas para orientar correctamente a su hijo y que el padre no empiece a replicar sus frustraciones, sus miedos, sus gustos en el niño. Como a mí me gusta reggaetón, como a mí me gusta vestir eh, de cierta manera, entonces es que mi niño también, o mi uh -huh. niña también. Entonces, tener mucho cuidado, todos tenemos libertad, incluso en, en la Constitución, en el artículo 66, habla sobre la libertad que tenemos los seres humanos y por supuesto las las mujeres de decidir y de tomar decisiones, pero yo creo que siempre tienen que estar basadas en el respeto, en este caso, y cuidado de los niños sin vulnerar también su, su, su identidad, sin vulnerar su estabilidad y todo su, su, pro, su proceso de, de uh -huh. desarrollo.
0: Eso me eh, creo también que cuando se normaliza a tal punto de... ...de que sea normal ver pornografía... ...de que sea normal que desde chiquitos... ...porque bueno, estamos hablando de educación... ...y la educación... Eh, ...regular ya hay desde los tres años... ...no con Inicial 1... ...entonces... Eh, ...siento y percibo que... ...que se da mucha información... ...respecto al tema físico... ...pero... ...los seres humanos somos más que un cuerpo físico... ...tenemos emociones, tenemos sentimientos... Y la educación, desde que yo me acuerdo, cuando yo estaba en el colegio, la educación sexual se basaba principalmente en dos temas. En que no quedes embarazada y en que no tengas enfermedades de transmisión sexual. Y basta. O sea, como si solo de eso se tratara el, el, el tema. Ajá. Y como si solo eso importara. Y claro, nunca se habló de, de temas profundos como la creación de vínculos, que existe, una vez que tienes una relación sexual, se crea un vínculo, y, y muchas jóvenes se quedan engan y muchos jóvenes también, se quedan enganchados en ese vínculo que a veces puede resultar tóxico, otras veces puede resultar lindo, pero se genera un vínculo. Entonces también creo que es importante no solo eh, como enmarcarnos en el tema físico, el embarazo, o sea, eh, educación sexual, para que no te embaraces y para, que, y para que, no sé, no tengas enfermedades. También he visto que en los textos del gobierno ya se incluye mucha información sobre eh, anticonceptivos, pero todavía no se da un poco de esta otra parte, que es la educación emocional respecto al, al tema sexual, ¿no? Eh la importancia de, de tener una un autoestima cómo fortalecer tu autoestima hay muchos jóvenes muchísimos en su mayoría hombres que quedan eh, de alguna mente de alguna forma su mente sesgada y traumada por el tema de la pornografía porque lo que enseña la pornografía es que tienes que tener eh, ciertos ciertas medidas durar cierto tiempo todo referente a lo físico entonces estos chicos que consumieron esta información desde muy jóvenes crecen sintiéndose de alguna forma insuficientes y esta insuficiencia se ve reflejada en sus relaciones y afecta muchísimo. Entonces creo también que sí es importante que, que esta educación sexual de la que tanto se habla y que no sé si está eh, como plenamente abarcada porque se está olvidando esta otra parte que sí es fundamental en la que no, no solo somos un cuerpo, sino eso otro que hace que podamos ser humanos y, y mantener este, no sé, esta vida con propósito, que creo que debe ser la aspiración de todos los, los jóvenes, que cada vez lo veo más, más complejo, porque, no sé, o sea, eh, no sé si siempre fue así, a veces pienso en cómo era yo cuando tenía la edad de los chicos a los que les estoy dando clases, eh, pero sí hay muchos vacíos en el tema emocional. todo este, Toda la globalización ha hecho todo muy fácil. Entonces, quiero novia, busco en internet. Quiero información, busco en internet. Estoy triste, busco en internet. Fotos sexys, busco y recibo. Y todo es todo tan inmediato que, que este tema más personal se está desvirtuando mucho y cada vez es más difícil encontrar una pareja eh, que te dé como estabilidad, que puedas estar en una relación eh, de amor, de de no sé de dignidad, que también es importante. Eh, estaba también leyendo sobre un tema que, algo que me pareció bastante chistoso. En Oaxaca, un estado de, de, de México, hubo eh, en las elecciones pasadas, eh, pues la, la Constitución y tal, decía que debía haber la misma cantidad de hombres y de mujeres en un partido político. Hasta ahí me parece perfecto. Eh, cuando van a postular la candidatura, 20 hombres eh, se postulan. Entonces les dicen como que, o sea, faltan las 10 mujeres, ¿no? Porque en, en este tema de igualdad de, de derechos era la mitad y la mitad. Entonces, 10 de estos hombres dicen, es que yo me siento mujer. Y como todo esto está eh, amparado con esta nueva eh, ideología de, con la que se está educando, pues, ¿cómo les dices que no? Si es que desde los libros base del, de la escuela te dicen, eh, se va a respetar y puede ser lo que tú quieras hacer y tú decides y te sientes como te... Eres lo que te puedes sentir, ¿me entiendes? Todas estas cosas que... O sea... No sé, porque a mí... A mí sí me causa mucho conflicto. Quiero como... No sé... A veces pienso... Que... Hay algo detrás, algo extraño... Para, para que se haya hablado de esto... Pero... Pues no sé... ¿Tú qué opinas de este caso? Me dio un poco de chiste, pero al mismo tiempo... Pienso que en algún momento va a llegar a pasar esto, ¿no? De que alguien va a decir, pero es que... Como ellos, es que yo me siento mujer y, y, y por esto entonces se pueden vulnerar los derechos de las que sí, o sea, nacieron mujeres y ya no tienen acceso a esto. También me hace pensar que si en algún momento yo digo es que yo me siento un bebé, entonces no voy a pagar impuestos porque yo me siento un bebé y los bebés no pagan impuestos. Y sí me genera mucha como incertidumbre Y he pensado mucho en estos días al respecto Porque ese es el futuro que se viene ¿no? Cuando le das tanta libertad a la gente De ser lo que quiera ser Sin responsabilidad Que es el tema del, del que quiero hablar eh, sí se va a formar un, un mundo de caos Entonces eh, ¿Crees tú que puede hacer algo que, se, que sí se dé? ¿Que, que con el paso del tiempo La gente cada vez eh, se tome más en serio Este tema de la ideología ¿Crees que en algún rato el tema va a caer? como las otras ideologías que, que han existido antes o, o cómo podemos prepararnos para cuando llegue esto
1: bueno desde ahí, o sea, quiero partir desde la primera parte que tú hablabas acerca de que, bueno, los jóvenes eh, hablan acerca de temas, pues que llaman nuestra atención, que pueden hablar libremente acerca de, de sexo y no en sí de sexualidad y que no se ha tomado a consideración también otros aspectos como las emociones, como uh -huh. los vínculos y ahí es donde nosotros caemos en ese error de que no se ha educado correctamente desde la sexualidad solo se ha educado para que la gente, para que las mujeres no queden embarazadas y, 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 y listo. O que estamos en el libro de ciencias naturales y tal página es como que de niños hacíamos así para no ver el cuerpo humano. Ajá. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque desde la parte de mismo ya era como que chicos pasen a la siguiente página. ¿Sí? entonces había ese desconocimiento como lo que realmente es educación sexual, y como lo dije en un inicio, es esa parte de, de, del conjunto de manifestaciones, no sólo fisiológicas eh, o, eh, o físicas, sino o anatómicas, sino también psicológicas afectivas y sociales y dentro de eso y dentro de eso pues está de lo que nosotros hablamos de los vínculos, de, de que si nosotros como adultos presentamos a los niños una, una, un respeto, presentamos autonomía, presentamos eh, valores sociales, eh, una concordancia con, con lo que decimos y con lo que hacemos, pues los niños se irán formando en esa línea. Pero si quiero que mi hijo respete, pero en el hogar estoy gritándome con mi esposo, o viceversa, pues claro. cómo se fomenta de que el niño a, empiece a aplicar. Entonces, en sí, eh, a nivel de, de forma integral, no se ha llevado de forma correcta la educación sexual, solo se, en algunos casos, solo se ha educado porque no podemos generalizar, pero en algunos casos uh -huh. tan solo se ha orientado esta parte de, de hablar de sexo y de que quedes sino no quedes embarazada y de que es un tema que si lo preguntas en clase... Eh, que te responda eh, los papás y si preguntas en casa que responda la mamá o también optar por el silencio entonces y, y optar por el silencio es un mensaje tan fuerte tan fuerte para los niños y para los jóvenes porque están reprimiendo ese espacio de poner de poder mantener un vínculo y una y un crecimiento y desarrollo saludable y en cuanto al otro tema que tú me manifiestas acerca de de que lo que yo decido hacer bueno, como te hablaba hace un momento, eh, la, la Constitución nos ampara de que todos tenemos la libertad de, de poder decidir, de poder realizar, de, uh -huh. de, de tenemos eh, la libertad de, de nuestros derechos, de, de nuestras obligaciones en general. Pero desde esta otra parte de, de, de cómo se puede concebir el ser humano si soy hombre y me percibo como mujer, o si soy mujer y me percibo como hombre, pues obviamente nosotros como sociedad debemos respetar esa, esa diferencia que a lo mejor puede estar presentada en lo que yo no estoy acostumbrado, pero que quizá, obviamente, dentro de estas etapas del desarrollo, cada niño es diferente, cada adolescente es diferente, no se puede hablar a nivel general de qué es lo que realmente está pasando pero si llega a su vida adulta y en realidad se considera como tal, yo creo que la sociedad debe eh, permitir que, que este que este joven, que esta señorita, pues que se percibe como, como sea que se percibe, pues uh -huh. también es, es, es apta a que, o apto a que es merecedor de derechos. Y ¿sí? que como es merecedor de derechos, es merecedor de obligaciones. Entonces... Eh, el poder idealizar a lo mejor esto de que de, de que incluso hacen, hacen mucho chiste y que, que bueno, a veces a mí como que me causa un poco de contradicción de que, que no estén en cuanto al conocimiento de que ya entonces yo soy, yo soy chica y ya me, me siento chico y ya está pero no, es un proceso muy fuerte, es un proceso eh, de transformación que, que causa incluso eh, mucho conflicto a nivel personal en el joven eh, que lo experimenta, o la señorita que lo experimenta también. Entonces yo creo que sí son temas que se debe abarcar muy responsablemente, que no uh -huh. podemos hablar eh, solo de una experiencia o un lugar, sino con lo que realmente importa con la esencia de que hay muchos jóvenes y que hay muchos, eh, muchas personas que su orientación sexual no es a lo que la sociedad te dice y que con eso pues eh, gracias a un, a un proceso de aceptación tú lo puedes lle llevar a, eh, y sobrellevar y saber que aún así pues no es que eres menos, no es que eres más pero sí es una persona merecedora de derechos, pero también una persona de llena de obligaciones. Entonces yo creo que es un tema muy, muy, muy delicado que creo que se debe abordar desde, desde la conciencia de las personas, de la aceptación a lo que para nosotros es diferente. Pero ser incluso más asertivos de ponernos en los zapatos de, estas, de estos jóvenes, de estas señoritas, de saber que que a lo mejor lo más fácil hubiese sido, ya, me percibo mujer, soy mujer, me percibo mujer, soy hombre, me percibo hombre, y punto, y se acabó, pero ir más allá de eso, porque hay muchos eh, muchas personas que, que no se conciben así, entonces merecen todo nuestro respeto, merecen toda nuestra aceptación, y son libres, son libres de decidir eh, qué hacer en su vida sin alterar obviamente su, su integridad. Entonces yo creo que más lo, lo veo desde el respeto y desde eh, la aceptación a lo que nosotros tenemos en nuestra sociedad. Yo lo oriento acerca en, en ese en ese lado. Uh
0: -huh. eh, pues sí, sí es súper importante eh, que podamos ser respetuosos pues nadie sabe eh, el camino que, que el otro vive, las, las necesidades que el otro tiene. Eh, y creo que a ese respeto también eh, se lo debe como... Bueno, no sé, a mí yo quisiera entender varias cosas, ¿no? Y, y siempre me, me gusta informarme y saber qué hasta dónde puedo llegar, porque también obviamente hay que... Creo que una de las cosas más difíciles eh, para los seres humanos de esta sociedad actual, de estos millennials en los que nosotros nos incluimos, es que nos hemos o hemos aprendido a, a vivir muy ahora, ¿no? Y, y no somos tan responsables del futuro, y eso también es importante, que, que podamos construir jóvenes, eh, educar niños y jóvenes que. Que tengan un plan, que tengan una meta, que sean responsables con sus acciones, con sus decisiones. Porque sí es algo que marca la diferencia el, el solo vivir ahorita como sea, como me salga, sin pensar en el futuro. Y uno de estos temas ah. es, es esta decisión, ¿no? Eh, de qué es lo que quiero ser. Y, y si, pues creo que una, una clave que tú dijiste es el tema de abordarlo desde el tema de la conciencia porque desde la conciencia pues se comprende y se entiende y, y nos permitimos eh, cuestionarnos muchas cosas que pueden estar normalizándose cada vez más eh, como en este plano muy externo pero, pero hacernos conscientes de lo inconsciente <ríe> hace que las cosas puedan, uh -huh. puedan cambiar y puedan mejorar eh, y los papás Creo que eh, tienen el rol más importante, ¿no? Aunque cada vez van perdiéndolo de alguna manera u otra porque, como decía hace un rato y lo hablamos contigo, eh, la información que es tan fácil conseguir y que la comunicación esté, no en todos los casos, obviamente, pero esté bastante de deteriorada, en la que preferimos preguntarles a nuestros amigos por un consejo, pedirle a una amiga, ayúdame, ¿qué puedo hacer? por vergüenza, por temor, porque quizás no hay la apertura entonces los papás a pesar de esto siguen teniendo un papel importante y resulta difícil que, que... ¿cómo abordan el tema? no eh, siempre en general en, en el tema educativo se habla de esta triada alumnos, docentes y padres de familia eh, pero creo que es en de vital importancia más aún en este tema. Entonces, ¿cuál crees que debe ser el la posición de los papás para, para abordar el tema? Eh, también existen muchas dudas respecto a esto, ¿no? Mi niña de, no sé, mi niña adolescente eh, empieza a manifestarme que, que le gustan las chicas. Y hay varias consultas respecto a esto. Entonces, ¿y, y yo qué puedo hacer? Y claro, uno aconseja desde el punto profesional... Pero no se sabe cómo se puede sentir esta mamá, que de alguna manera se o sea, va en contra de todo lo que ella soñó para su hija, porque eso es lo que manifiesta. ¿Cuál crees que debe ser el, el rol de los papás en el tema de la educación sexual? Bienvenidos Hola. a todos. Si tienen preguntas, nos dicen, por favor, ahí hay una cajita de preguntas, eh, si las quieren hacer privadas. Ya, continúa.
1: <risa> Perfecto. Listo, a ver. Se requiere un acercamiento súper importante eh, y que este acercamiento sea respetuoso con los niños y con los jóvenes, sobre todo para hablar de temas de sexualidad. ¿sí? ¿Qué es lo que permitirá que nosotros como adultos mantengamos ese diálogo eh, maduro? Pues vamos a desarrollar eh, una vida saludable en los niños y en los jóvenes, libres de coerción, libres de discriminación y violencia. Y mira, como el que los adultos puedan orientar bien a los niños acerca de la diferencia, acerca de lo que es el género, acerca del sexo, hombre-mujer, acerca de lo que hablamos hace un momento del género y acerca de todo el componente de sexualidad permitirá que en un futuro estos sean libres de discriminación y también ellos no inciten a, a discriminar sí, claro. y a violentar a otras personas por la diferencia que quizás se pueda encontrar. Y la, la educación sexual es parte de los derechos humanos y sexuales que deben ser respetados y que el padre de familia juega un papel fundamental dentro de esta educación. Porque como hablaba en un inicio, yo decía que hablar de educación sexual es hablar de una educación integral. Y cuando hay una ed educación integral, eh, se puede mantener un entorno armonizado en donde el padre, el niño y su entorno, pues, puede, puede eh, complementarse por, comple por uh -huh. completo. Y este diálogo, ¿a través de qué debe ser? A través de la equidad, a través de la privacidad, a través del respeto y a través de la responsabilidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos de que el sexo, eh, perdón, que la sexualidad ha sido un tema tabú, en todos los espacios que ha sido evasivo y de lleno de silencio, también es una forma de, de transmitir un mensaje, como ya lo hemos hablado, pues los padres tienen que, que, que reconocer esa participación activa desde el momento en que decidieron ser padres y la responsabilidad que conlleva no solo proveerlos de cosas materiales y de educación, sino también proveerlos de educación desde el hogar. Y el educar desde el hogar es poder estar los padres educados acerca del tema. Y entre esos temas está la educación sexual. Si yo soy un adulto que hizo preguntas en algún momento acerca de temas de sexualidad y no fui contestada a esa pregunta, pues seguramente ¿qué pasará en un futuro? Pues cuando me sea se me haga la pregunta yo tampoco podré contestar. Entonces, la desinformación, el desconocimiento y la falta de utilización científica en lo que nosotros hablamos, pues, se va a acumular y la información va a ser nuevamente, no solo en redes sociales, no solo entre amistades, sino también en el hogar. Entonces, entender también que los adolescentes, pues, eh, atraviesan una etapa genital, ¿no es cierto? Y que en esta etapa sí. genital... Pues ellos empiezan a tener cambios físicos, cambios psicológicos Que luchan por completo por su autonomía y su independencia y Incluso empiezan a tener conflicto con la imagen de, de, de autoridad en el hogar Y por eso hay contraposición entre algunas ideas dentro del hogar Y por eso los papás llegan, por Dios, no me hace caso A todos me responden, ¿por qué? Porque los adolescentes buscan de alguna forma esa autonomía Pero también socialmente se tiene del joven o del adolescente ideal o del niño ideal y del niño eh, normal, por así decirlo. Uh -huh. Pero eso es muy subjetivo. Nosotros no podemos tener una idea de qué sería lo ideal en un niño o en un joven, porque todos son diferentes, todos actúan de una manera diferente, todos tienen incluso una historia familiar diferente, una historia clínica diferente, un contexto, eh, uno, una carga uh -huh. genética es así entonces el mío también pero no descubrimos cuáles son sus otras habilidades o sus otras actitudes y no empezamos a volarar también esa parte eh, el miedo también de los abordar estos temas. Eh, muchos, muchas instituciones tampoco saben cómo abordar ese tema. ¿Por qué? Porque empiezan a hacerlo desde lo empírico, desde lo que debería ser socialmente, de los, de los, desde lo que socialmente va a ser aceptado o desde lo que a mí me criaron. Entonces, antes de poder educar dentro de la sexualidad también, debo ver cuáles son mis conflictos, ¿Cuáles son mis, eh, mis batallas propias? Eh, ¿Cuáles son esos pensamientos moralistas que puedo tener? Y reconocer si esto va a contribuir a un desarrollo eh, integral de parte de mi hijo o de mi hija. Y con lo que me decías de, de qué pasa, qué se puede hacer cuando los niños y los jóvenes pues, empiezan a tener este tipo de preguntas, yo creo que sería un poco, sería un poco informal el poderles decir bueno miren tienen que decir esto tienen claro. que hacer esto porque dentro de consulta dentro de consulta uno tiene que valorar la, las características pues de este joven de esta señorita tiene que abarcar muchas 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 eh, esperas de, de cómo es que lo compone y de qué de qué es lo que lo conlleva a a decidir y a tener esa orientación, entonces no es que se va a caer en, en ideas de, de juzgar, por supuesto, para nada, no debe ser así, pero yo creo que sí se debe valorar de acuerdo a la individualidad, de que no porque a mi amigo le funcionó esto, a mí también me funcionará esto, no porque eh, el pariente aceptó de esta forma, el otro también, no sino que más bien, yo creo que sí es una invitación para que los padres de familia puedan optar por un seguimiento, por un acompañamiento y por una orientación psicológica, que es muy importante dentro de estos procesos de cambio y dentro de estas elecciones. Porque al descubrir que es una elección, al descubrir que es una decisión por parte del joven también, pues ya viene también otros procesos de aceptación por parte de la familia y demás. Entonces como que es todo un proceso, es algo integral con lo que uno tiene que también tener mucho cuidado y no dar una idea generalizada, sino que también ser conscientes de que cada niño, cada joven es diferente y por ende cada uno de ellos pues tiene que tener un acompañamiento diferente de acuerdo a, como dije, eh, su carga genética, su vida, su historia social, su contexto, su entorno, su crianza, todo. De acuerdo a eso, pues, uno
0: tomar una, una decisión. eso mis amigos. Y también, pues, no sé, como quitarle el peso que se ha puesto encima de... Sí. Soy lesbiana y como soy lesbiana dejo de ser cualquier otra cosa. Soy eh, transexual y como soy transexual dejo de ser cualquier otra cosa. Y no, pues, eh, yo lo veo como una característica más que no me define y que no debería presentarme, así como los heterosexuales, no es que nos presentamos diciendo hola, yo soy Charita y soy heterosexual, no, entonces eh, sí se ha puesto como mucho mucha carga sobre estos títulos que se les ha, ha atribuido y se les ha otorgado, entonces sí creo que es importante un poco quitarle esta carga eh, doctrinal y, y de prejuicio al tema de de, no sé, de la identificación para poder valorar otras, otras tantas cosas que tiene un ser humano. Porque pues detrás de esta persona hay gustos, intereses, eh, ideas, formas de pensar, eh, características propias que no deberían ser desmerecidas ni, ni menospreciadas por tener una u otra orientación sexual. Amiga, me ha gustado mucho Exacto. hablar contigo. Eh, encontrarnos aunque sea por aquí eh, De verdad, nada Estoy muy agradecida por, por aceptar la invitación Porque podemos hablar de, <risa> de cosas importantes Y que, nada Te quiero mucho Les agradezco también a los que se han conectado A los que nos van a ver después A los que nos van a oír después Y te doy un espacio para que puedas despedirte Contar algo ¿Contactos para sí, cualquier mi cosa? <risas> <Contactos> a...
1: <risas> claro, mis arita, esta última parte que tú dijiste, ¿sabes? Me, me lleva un poco a cuando nosotras recibíamos clases y nos decía, nosotros no podemos etiquetar a las personas por sus trastornos, uh -huh. por sus condiciones psicológicas, no podemos decir, ay mira, ahí viene el esquizofrénico, ay mira, ahí viene el ansioso, el depresivo, para nada. Y lo mismo pasa con, con las características y las decisiones del ser humano, que eh, si una persona pues se percibe eh, siendo, siendo hombre, se percibe como mujer y viceversa pues aceptar y respetar y, y no caer en estas etiquetas de ay mira ahí viene, ellas decían no, sino más bien respetar de que todos los seres humanos todos los seres humanos son
0: gracias yo soy Serita Frutal este es un espacio creado con mis amigos para hablar de temas importantes. Esto es Medicina para la Cabeza.